0: especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601 Esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890 Villaluro, Mundo Service. Venta y reparación de máquinas y herramientas Servicio oficial Gama Avenida Italia 1501 Tigre Centro Teléfono 4749-0997 4749-0997 Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono 4751 5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279. 0279. 11 0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leñacarbón. Domingos, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí. Por deltamedios.com
1: Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al
2: zaguán. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Boedo en mí, domingo 19 de noviembre, eh, ya llegando a, a fin de año, en una fecha muy, muy especial, en la cual el pueblo argentino ha electo nuevo presidente para nuestro país por los próximos cuatro años. Eh, y nosotros nos encontramos un nuevo domingo para hablar de la vida institucional de nuestro querido San Lorenzo de Almagro, que tendrá rápidamente eh, una actuación aquí en, entre semana, el día jueves, por Copa Argentina, uno de los frentes en los cuales eh, San Lorenzo todavía sigue vivo, con las esperanzas intactas, y tendrá un partido...
1: Bueno, ahí Juancito me parece que se quedó frisado, eh, así que bueno, vamos a ver si lo volvemos a, a reconectar o si él se puede volver a, a reconectar. Ahora vamos a estar mandando un mensaje y bueno, que quedó Rama, frisadísimo. Eh, bueno,
3: go, go. me autopresento, Rama. Bueno, antes que antes que nada, eh, bienvenido a toda la gente que está del otro lado a esto que es Boedonmí. Eh, esta noche en la que estamos acá para hablar de San Lorenzo Almagro de cara a unas elecciones también importantes en San Lorenzo, ¿no? Las verdaderas elecciones importantes para los cuervos son las del 17 de diciembre, donde también, ¿no? San Lorenzo está atravesando eh, un momento en el escenario donde puede haber un cambio grande, eh, dependiendo, ¿no?, de cuál fue, sea la fuerza que gane eh, más allá del 17 de diciembre, si es el oficialismo o una de las fuerzas opositoras, que en el caso de San Lorenzo es más de una, ¿no?, no era solamente oficialismo o una fuerza, sino que hay. Otras tres fuerzas para elegir eh, en pos del futuro de San Lorenzo. No sé si está ya, Juancito, si te tengo de vuelta para seguir.
2: Muchachos, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto, Juan. Bueno, se ve que es el tema de la cámara. Por eso la apagué, pido disculpas, pero si se trabó es, es por eso. Bueno, eh, Hernancito ya, ya se, se presentó. Un abrazo grande para Ernie Rama. ¿Vos cómo estás?
1: Bien, muchachos. Por suerte, todo bien. Primero que nada, mandarle un saludo a ustedes. Y también mandar un saludo a todos los oyentes o televidentes de Boedon.me Que nos pueden ver por el Twitter de Boedon.me Que es arroba Boedon.me Y por todos los eh, canales que tiene también San Lorenzo Redes Tanto en YouTube, Twitch, Facebook, TikTok Y si no tienen por ahí ganas de verlo Por ahí uno tiene que estar prendido ahí la pantalla Y dice, che, la verdad tengo ganas de escucharlo Ingresan a www.deltamedios.com Y bueno, Juan, como decías vos se le viene un partido fundamental a San Lorenzo el jueves. Esperemos que no vuelvan a cambiar la sede porque la cambiaron 85 veces. Eh, recordemos sí. que es en la cancha de Lanús. Porque primero habían dicho que por ahí eran estudiantes. Después en la cancha de gimnasia. Ahora es en la cancha de Lanús. Después vamos a estar repasando cuándo es el tema de eh, la venta de entradas. El costo de la venta de entradas. Qué tenés que llevar para que te puedan vender una entrada. Después eso vamos a estar repasando, y yo lo que quería conversar un rato con ustedes y con los oyentes, es eh, la posibilidad de si Vareiro juega el martes contra Paraguay jugará, aunque sea unos minutos, o jugará todo el partido, recordemos que Vareiro no puede estar contra Central Córdoba, porque tiene la quinta amarilla entonces, ya ese partido sí. no lo va a jugar entonces, es decirle, si jugó los 90 minutos en Paraguay, decirle a Vareiro che, mira te pedimos 90 minutos de un esfuerzo total, ya contra Central Córdoba no jugás ¿O tiene que jugar unos minutos? ¿Le planteo eso? A ver ustedes qué opinan. Bueno,
2: eh, también se lo dejamos para, para el oyente, que está aprendido al canal de YouTube de, de San Lorenzo Redes, y, y también a, al, al Twitter de, de Boedomí y de San Lorenzo Redes, que nos deje su, su opinión, a ver qué, qué piensan estos que, que planteaba Rama. Y bueno, vuelvo a marcar, que es un, un partido que va a tener San Lorenzo eh, el día jueves, con estas aspiraciones, que si, si tomamos lo que se vio en el partido ante defensa y e justicia por el campeonato, en el cual San Lorenzo eh, se termina quedando con, con el triunfo, eh, parece ser un, un partido ya, ya cantado, cómo se va a jugar, pero claramente el, el, los mano a mano eh, tiene el equipo de Insúa también un, una cuota a favor que... Todos los los, los encuentros de, de, de Copa Argentina, desde los 32 avos de final hasta ahora, eh, creo que ninguno fue superado. Ustedes quizás me, me podrán marcar algún error en esta en esta en este recorrido que tuvo San Lorenzo, pero no ha sido complicado por los rivales que enfrentó y, y llegar a semifinales ante un rival que ya conoces, que viene diezmado también después de la eliminación de Copa y que vos eh, necesitas por lo menos en estos próximos tres partidos que te quedan, es el, el, el último, como se dice siempre, ¿no? El, el último empujoncito. Eh, claramente buscarás a Lorenzo la clasificación directa a Copa eh, Libertadores, que será ganando la Copa Argentina, que del otro lado tenés a Independiente y a Boca. Eh, son dos rivales duros que también están del
1: otro lado, uno que Perdóname, Juan, del otro lado tenés eh, a Estudiantes y Boca.
2: Perdón, Estudiantes y Boca, perdón, Estudiantes y Boca, es verdad, gracias Rama por, por la corrección. Eh, y a ver, si ponemos también sobre la mesa, cuando jugaste con Estudiantes no fuiste superado por demás, pero bueno, eh, son partidos, como dije anteriormente, son partidos aparte, en los cuales eh, de acá tiene que florecer también la personalidad del equipo, Ernie, esto que, que ya vino demostrando y suba los últimos encuentros.
3: Sí, Juancito, bueno, justamente cuando vos decías... Eh, lo del partido con defensa y justicia, bueno, si bien quedó un poco lejano en el tiempo el triunfo de San Lorenzo por el torneo local, es el mismo rival por el que San Lorenzo va a jugar en Copa Argentina en las semifinales, y además el triunfo del otro día ante defensa marca, eh, yo creo que la vuelta a la esencia ¿no? del equipo de Insúa. Eh, yo decía en los comentarios eh, de Latrasmi con el querido Lean, eh, que es el relator, San Lorenzo ganó a los Insúa, ganó a los San Lorenzo de Insúa contra la defensa de justicia, recuperando un poco el ADN de este equipo, ¿no? Un equipo que mete, que lucha, que ninguna de las pelotas las da por perdida, que si te hace un gol es muy difícil que vos después le des vuelta el resultado. Creo que son un montón de condiciones en las que todos estamos de acuerdo. Después viene quizá la discusión si el equipo juega bien, mal, pero creo que nadie puede discutir que la mayoría de los triunfos de la ERENSUA, esos triunfos a lo Insúa, eh, esos 1 a 0 insuistas, por decirlo de alguna manera, no despectiva, ¿no? sino claramente le ha dado a resultados a San Lorenzo Almagro esta fórmula, y uno con defensa ve lo mismo, ¿no? y además está la disyuntiva de saber qué posibilidades tiene San Lorenzo por tabla anual, ¿no? porque el triunfo con defensa, Juan, eh, le deja a San Lorenzo la posibilidad de ingresar a Copa por tabla anual, más allá sí. de lo que pase después en Copa Argentina, donde tenés que vencer a defensa y en una hipotética final a Boca y Estudiantes pero San Lorenzo antes de la final juega con Central Córdoba, con todas las chances de ganarle a Central Córdoba y poder meterse por tabla anual, pero se tienen que dar algunos resultados. ¿no? Eso vamos a estar eh, un poco evaluando también, eh, más allá del encuentro con Defensa de Justicia clave eh, del próximo jueves, donde creo que los panoramas son similares. Es más, te decía Juan que San Lorenzo de alguna manera se recuperó eh, y recuperó un poco ese ADN de equipo, bueno, defensa de justicia no se puede recuperar del todo, ¿no? Un defensa de justicia que le pasa algo parecido que a San Lorenzo, ¿no? Está sobrecargado de minutos en un final de temporada, quedó afuera de Copa, algunos elementos importantes que tiene empezaron a atravesar lesiones y no es la mejor versión de este defensa, como no lo fue la mejor versión de San Lorenzo de Almagro, que ahora se está recuperando, por lo menos mostró eh, una leve mejoría, ¿no? Así lo, lo analicé yo en el partido justamente con defensa.
2: Bueno, eh, a ver, Rama, nosotros hablábamos fuera, fuera de aire, eh, pensando en el, en el armado del equipo para el día jueves, uno ya intuye que el equipo sale, sale de memoria, con la línea de fondo, eh, como nos tiene acostumbrado Insúa, pero después eh, hay, hay dos titulares, o dos habituales titulares, que a veces uno va alternando, eh, que, que, que no está a disposición de Insúa, que están en la selección paraguaya, hablamos de, de Adam Bareiro y de Iván Leguizamón, un Leguizamón que en la primera presentación de la selección paraguaya ni siquiera concentró, no fue al banco de los suplentes, Adam Vareiro estaba sancionado por haber llegado a la segunda amarilla, y ahora eh, tendrán, bueno, la nueva posibilidad, yo creo que Vareiro que será titular, eh, por, por, a ver si, si me llevo por la fecha anterior de, de eliminatorias, eh, intuyo que que Barreiro será titular, y después, después ver qué, qué pasa con, con el chico Leguizamón, que, que sorprendió, yo pensé que por lo menos Rama lo iba a tener en el banco, Garnero.
1: Sí, 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 yo también, viste que yo les mandé al grupo y le dije, che, Leguizamón sí. no está ni siquiera en el banco, me pareció me pareció raro, pero bueno, quizás lo llamó al chico como para verlo, evaluarlo, que vaya teniendo una experiencia de lo que es estar en la selección eh, paraguaya, a lo mejor eh, quizás el martes que viene sí está en el banco, no creo que sea titular. Y como decía eh, Ernie, que bueno, que Vareiro aparentemente eh, sí sería eh, titular el próximo martes. Y por eso yo antes estaba hablando de decirle a Vareiro si juega los 90 minutos, de bueno, de, que sea el último esfuerzo, porque como tiene la quinta amarilla, no juega contra Central Córdoba. Entonces, eh, sí. si juega los 90 minutos, yo lo veo muy difícil que Vareiro sea titular. Claro. Eh, porque, bueno, son apenas un día y horas eh, de descanso, habría que ver también, esperemos, que si es titular en la selección paraguaya no llegue con ningún golpe, ninguna, ninguna lesión. Y bueno, para mí sí, algunos minutos eh, del segundo tiempo Vareiro eh, va a jugar y tampoco hay que ir confiado contra este equipo de defensa y justicia porque, bueno, es un mata-mata y cualquier error te puede dejar este afuera, afuera de la copa. Bien. Lo que sí vi, eh, y aparte lo destacó y suba en conferencia de prensa, que él dijo que eh, lo veía mejor físicamente a Leguizamón, que tenía una molestia y por eso no, no lo veía lo, con la rapidez habitual Bien. que tiene que tiene Leguizamón. Y al que también se lo vio mejor físicamente fue al perrito Barrios, que no me acuerdo si completó los 90 minutos, pero que jugó... Eh, un montón de tiempo eh, contra Defensa y Justicia Y jugó bastante bien eh, También, así que bueno Se ve como que el perrito barrio Yo me acuerdo que a los 45 minutos eh, no, no gravitaba para nada allá era el primer sí. cambio Y esta vez ni contra Boca Ni contra Defensa y Justicia eh, Lo sacó Insúa en el entretiempo Así que bueno, ahora estos jugadores Volvieron a tener casi nueve días De descanso, así que bueno eh, va, a ser, va a ser un lindo partido Contra Defensa y Justicia Ojalá ganemos porque, bueno, ahí ya estamos en la final y, bueno, como decías vos, Boca y Estudiantes, también va a ser un partido complicado si es que pasamos a Defensa y Justicia. Y si ganamos la Copa, bueno, es un título más para San Lorenzo, no estás dependiendo. Después vamos a estar repasando un poquito más o menos los resultados que se tienen que dar si San Lorenzo no gana la Copa Argentina, pero si ganamos la Copa Argentina ya no estás ni con la calculadora en la mano, ni escuchando la radio de un partido, ni escuchando el otro partido. Así que, bueno, esperemos que se le dé esta vez a San Lorenzo.
2: Ernie, eh, bueno, y pensando en lo que hablaba Rama de, de los nueve días de descanso que tiene San Lorenzo, que es algo que venía pregonando ya hace tiempo el entrenador, no solamente en este encuentro, sino en, creo que en el, en el encuentro con Defensa y Justicia también eh, tuvo un descanso importante para recuperar piezas, empezar a recuperar piernas en algunos jugadores que, que terminaron tocados en el encuentro ante Defensa y Justicia, ¿Qué, ¿Qué once te imaginas, Cerny, jugando con esto que, que hablábamos recién, ¿no? si Vareiro o Leguizamón sumará minutos, cómo llegan después de, de su viaje de, de Paraguay para, para Buenos Aires y estar rápidamente a disposición del entrenador? ¿Vos qué imaginas que puede llegar a parar Insúa?
3: Bueno, hay eh, una situación mala y una buena. A ver, eh, Vareiro quizás si completa con Paraguay los 90 minutos, es difícil que sea titular. Pero a la vez seguramente sumará o no sumará minutos o escasos minutos Leguizamón. Y eso te da la posibilidad de formar con Leguizamón, Girotti Barrios en la delantera, eh, y valeiro para el segundo tiempo. Quizás el panorama sería más grave si también sumara muchos minutos Leguizamón, porque ahí San Lorenzo perdería dos piezas, y recordemos que también perdió a Agustín Hauche en la semana, ¿no? Con una lesión importante, una rotura de ligamentos que lo va a tener eh, alejado de las canchas al gringo eh, por lo menos seis meses, ¿no? Y es una de las bajas en la delantera. Recordemos que Jau fue titular justamente en este último partido con defensa y salió lesionado, eh, pero era dentro de las alternativas eh, para jugar en el once titular que empezaba a disponer Rubén Darío en suba. Entonces quizás con la inclusión por lo menos de Leguizamón podemos pensar en que Leguizamón, y y Barrios estén en la delantera. Después eh, Braida y Giai van a poder estar. Giai eh, fue expulsado, pero puede jugar por Copa Argentina. En el medio imagino Elías con la Roca Sánchez o Maroni. No va a haber eh, muchas dudas al respecto y después la otra duda en la defensa será también la Roca Sánchez o Campi, ¿no? Recordemos que con defensa arrancó Campi y después la Roca Sánchez tomó ese, esa función de libro del equipo cuando inicialmente era justamente volante central. De esos nombres no va a salir mucho a no ser que haya eh, claramente algún problema de lesión o algún imponderable y eh, no va a salir mucho de ahí el equipo de Rubén Darío Insúa, ¿no? Con los tres de siempre en el fondo, que puede ser la Roca Ocampi los mismos en el fondo, Elías eh, y la Roca Omaroni, y después claramente con Braida, con Giai, con Barrios, y le dice a Moni Girotti, lo más seguro es que sean titulares con un bareiro ya cansado, ¿no? Y hay una clave, Juan, que decía, errama y quiero coincidir, que es con lo de Barrios, ¿no? Y casualmente, con la recuperación física de Barrios, con las mejores actuaciones de Barrios, y le sumo a Braida, que también no estaba dando las mejores prestaciones en San Lorenzo, San Lorenzo mostró una cara distinta, ¿no? Lo que marca las claras de que San Lorenzo con Barrios y Braida bien es otro equipo, ¿no? Y eso mostró eh, en el partido con defensa que si bien no tuvo una superioridad lineal muy importante con el halcón de Varela, eh, volvió a ser un poco ese equipo eh, que de mitad de cancha para adelante tenía alguna variante, te podía lastimar, te hacía un gol y después eh, aguantaba la diferencia, que es lo que termina pasando eh, justamente con el equipo de Bacari, que viene encontrando la forma después de una eliminación de Copa Sudamericana y también ¿no? algunas bajas como el caso de Ubita Fernández, la titularidad de Prato cuando antes claramente era titular Ubita y era una de las piezas eh, importantes ¿no? del equipo de Varela. Pero bueno, de ahí la pregunta que vos me hacías, Juan del Once, no creo que discrepe mucho de lo que venía contando. Esos 12, 13 nombres que son dudas hoy para ser el once titular de Rubén D'Aliensu. Bueno, acá un saludo a la gente
2: que está prendida en el canal de YouTube de San Lorenzo Redes. Eh, le damos un saludo a todos aquellos que están ahí, a, a Máximo eh, Hilarie, creo que es así el apellido, si no, mil disculpas. Eh, dice, me preocupa eh, las propuestas de los candidatos, ninguno fue contundente para hacer una auditoría, eh, para saber qué pasó con el club. Bueno, acá hablando de la parte política, después vamos a, a hablar porque ya eh, se van escuchando más voces de las próximas elecciones del 17 de diciembre, importante en San Lorenzo, y después también nos, nos hace otra pregunta máximo, eh, que también viene relacionado a esto, después lo vamos a lo vamos a tocar en la parte de, eh, de, de la parte política. Bueno, después eh, Simón eh, también habla de política, que bueno, después vamos a leer los mensajes, no, no vamos a hacer censura de, de ellos, vamos a, a leerlos cada, uno por uno, pero nosotros bueno hablábamos de, de lo que fue el camino de, de San Lorenzo en en, en esta Copa Argentina que lo tiene ya casi eh, a la vuelta de la esquina en una semifinal eh, y yo marcaba que, que salvo eh, el partido con, con Platense que se define por penales, después San Lorenzo eh, ha manejado este camino eh, si bien no, no le han tocado eh, rivales de, de gran envergadura, San Lorenzo ha, ha salido ileso de, de toda la fase recordemos que arrancó con Sarmiento de resistencia, el 3 a 0 por los 32 avos de final. En aquel partido, chicos, eh,
1: Nicolás Blandi marcó doblete en aquel encuentro. ¿Te acordás, Rama? Sí, Juan, y bueno, eh, con ese partido creo que el plantel de San Lorenzo se sacó una mochila de encima porque, bueno, últimamente en la Copa Argentina jugamos contra Deportivo Tachito y Deportivo Tachito nos hacía partido y nos terminaba ganando, sí. entonces... Eh, uno decía, che, bueno, este partido es una incógnita, siempre el, par el primer partido nos cuesta, por más que sea un, un equipo de de tercer orden, pero bueno, siempre no nos ha pasado que eh, nos ha ganado, no sé, Deportivo Morón, una vuelta creo que también nos sacó eh, Temperley, que, que estaba en la B, así que bueno, en ese partido que San Lorenzo creo que lo ganó 3 a 0, sí. también nos sacó Racing de Córdoba, este, bueno... Era como una mochila muy muy pesada diciendo bueno a ver si de una buena vez este equipo de, de San Lorenzo demuestra lo que es San Lorenzo contra un equipo de, de tercer orden y bueno se impuso 3 a 0, un partido por suerte eh, cómodo desde el resultado y desde el juego también y bueno San Lorenzo siguió avanzando, creo que el partido más duro fue el que estabas mencionando vos con, contra Platense fue un 0 a 0, siempre contra Platense nos cuesta, siempre nos hace un buen planteo el, el equipo de, de Martín palermo recordemos que le ganamos 1 a 0 eh, por un partido del campeonato con gol de, de Rafa Pérez en la última jugada de un córner, también hizo un golazo sí. el colombiano, pero como que siempre Platense nos cuesta, eh, se tuvo que cambiar de arco en ese partido, porque bueno, se rompió el punto de penal y el jugador de San Lorenzo al romperse el punto de penal, tiró el penal a las nubes, y bueno, ahí Herbes, el, el héroe de ese partido fue de batalla, atajando, haciendo el gol, eh, así sí. que me parece que ese fue el partido más duro de San Lorenzo en esta Copa Argentina, y bueno, esperemos que el jueves que viene lo podamos sacar adelante, ojalá ganemos, y si sí, bueno si vamos a penales, ganan los penales.
2: Ernie, eh, nuevamente, San Lorenzo juega en cancha de Lanús, hubo bueno, algo que, que en un principio, eh, algo extraoficial, se había marcado que la Lanús podía ser una alternativa al a estadio de gimnasia, después se terminó confirmando que era el estadio de gimnasia, después el aprevide que no podía garantizar la llegada de las dos hinchadas al, al estadio y poder llevar a cabo el partido con normalidad, y finalmente por pedido también de Isúa, San Lorenzo juega en la Lanús, Erni.
3: Sí, claramente, Juan, y sonaba raro que el partido fuera en gimnasia con las dos parcialidades, ¿no? en Nosotros en privado nos preguntábamos, qué raro, ¿no? Que era la decisión de la Previdé, que originalmente decía eso, ¿no? Que la cancha que podía garantizar el mejor desempeño del encuentro con las dos parcialidades era justamente el Estadio del Bosque, ¿no? El Juan Camilo Cerillo, que es la cancha de gimnasia de clima de La Plata. A todos nos sonaba raro, ¿no? Y de alguna manera la dirigencia de San Lorenzo, por pedido de insuba, eh, y también... Eh, por moción de algunos de los dirigentes, la siguió peleando, ¿no? Siguió pensando eh, que al, Lanús era una mejor alternativa y finalmente, bueno, le torció, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el brazo a la previde, ¿no? Que finalmente terminó analizando mejor la situación y decidiendo que justamente la cancha de Lanús, Juan, sea eh, la sede que albergue, ¿no? El partido de semifinal el próximo jueves eh, 23 a las 21 horas, justamente en la Fortaleza Granate, ¿no? Que es donde se va a jugar el partido, esperemos ya, Juan, sin ningún cambio más, ¿no? Esperemos que sí, ya claro. sea definitivo.
2: Que, que sea el definitivo. Bueno, creo que acá, Rama, también hay, hay algo de cábala, ¿no? Por parte del entrenador, porque recordemos, a Lorenzo le gana a Lanús en la primera fecha de la Copa de la Liga, le gana a Platense, como marcábamos recién, por Copa Argentina, y a mí que no me digan que no, pero
1: de cábala es volver y... y, y pedir jugar en el estadio de, de Lanús Rama y yo calculo que sí aparte sabemos que Insúa es bastante cabulero pero bueno sí, cabulero. Eh, Hubo un poco de cordura porque la verdad solo en el llegar a la cancha de gimnasia es complicado y encima las dos hinchadas este yendo por la autopista también ha complicado así que bueno la verdad lo mejor es que se haga ahí en en Lanús me parece que es mejor cancha que va a estar eh, mejor organizado Así que bueno, sí. sí, me parece como que lo mejor es que se haga que se haga el Lanús. Y bueno, si a Insúa le gusta a Lanús por una cuestión de que ahora San Lorenzo empezó a ganar algunos partidos en Lanús. Recordemos que esa cancha siempre para nosotros fue nefasta. Lanús siempre nos ganaba. Jugábamos también un partido por Copa Argentina contra Deportivo Morón. Y perdimos también sobre la hora este, 1 a 0. Un partido que creo que le ganaron 3 o 4 goles a San Lorenzo por posición adelantada. Algunos bien, algunos mal, pero bueno. Otro partido de esos raros que San Lorenzo perdía por, por Copa Argentina. Otra vez ahí en esa cancha nefasta de la luz. Pero bueno, se ve que a lo mejor se dio vuelta a la taba y ahora le está sentando mejor esa cancha a, a San Lorenzo. Así que bueno, esperemos que el jueves puedan sacar el partido adelante. Algo ya planteó Ernie del 11 para eh, la Copa Argentina. Pero acá Simón Britos dice, ¿pueden plantear cómo sería el 11 para ustedes? Eh, para el partido de, de Copa Argentina me parece que Ernie eh, ya la tendría más clara, sobre todo con el tema de que no va a jugar Pareiro, así que le paso la pelota a Ernie, a ver si él puede plantear eh, bien los once de, de San Lorenzo que enfrentarían a, a Defensa y Justicia con batalla, la defensa el medio campo, los delanteros, le paso la pelota a Erni Bueno, sí,
3: Rama, bueno a ver, batalla en el arco eh, Pérez Hernández seguro Campi Sánchez sería para mí una de las dudas Dentro de lo que es el libro del equipo, después hay Elías Braida, 100% seguro. Hay otra duda, ¿no? Maronio, La Roca, Sánchez. Y después, bueno, sin Vareiro, le dice a Barrios, ¿no? Creo que ese sería hoy el once más factible de este San Lorenzo Almagro, teniendo en cuenta, como decía antes, el tema de la lesión de Hauch, que fue titular ante defensa, el tema de un Vareiro que puede llegar a jugar 90 minutos por eliminatoria para Paraguay y llegaría muy al límite. Eh, y después la duda de siempre, ¿no? Creo que Maroni o La Roca Sánchez vienen siendo, ¿no? De alguna manera, eh, las dudas que viene teniendo Rubén Darín Súa. Por un lado tiene más conductividad Maroni, por otro lado el medio campo se ve más armado y más potenciado a veces con la presencia de Lías La Roca Sánchez y Barrios que se tira a posición de volante. Se ha visto una mejora en la mitad de la cancha quizás con Sánchez en la contención y cuando juega Maroni más explosión, quizás eh, un momento del partido donde San Lorenzo aprovecha más la función ofensiva que le brinda Maroni termina rompiendo el otro día con el ingreso de Maroni y San Lorenzo el resultado en su favor no creo que el otro día Maroni entró bien contra la defensa y fue importante también en ese momentito del partido no para hacer un San Lorenzo algo con más presencia ofensiva, pero también después cuando el rival te ataca es importante la presencia defensiva que le aporta la Roca Sánchez, después del que quedó la Roca Sánchez y también lo hizo bien en detrimento de Campi que no tuvo el mejor partido, por eso eh, me centro en esas dudas, Juan eh, Rama contestando lo que decía el oyente para el 11 del jueves
2: y a ver, algo que me comentaban y que no estaba muy, muy claro <coughs> el, el árbitro del encuentro será el señor Pablo Dóbalo, eh, estará acompañado por Juan Pablo Velati y José Castelli como jueces de líneas y Franco Asita como cuarto árbitro, recordemos que finalmente no habrá bar eh, algo que quizás se había especulado en algún momento Rama, pero se terminó por despejar eso y seguirá el, el campeonato de la Copa de, la, de Copa Argentina sin la asistencia del Bar.
1: La verdad muchachos que en esta instancia no, pues si vos me decís, bueno mira que yo quiero VAR en toda la Copa Argentina, bueno que es complicado porque muchas veces se juegan algunas canchas, no sé, en Salta, en Santiago del Estero eh, pero la verdad que en esta instancia se juega en la cancha de Lanús eh, Boca dónde va a jugar, en Córdoba creo que va a jugar que no haya bar sí. en, la, en, las, en estas dos semifinales la verdad que, sobre todo, a ver eh, se empieza a levantar un poco las sospechas porque Boca no está clasificado a la Copa Libertadores y Boca para clasificarse a la Copa Libertadores tiene que ganar la Copa Argentina eh, para que Boca se clasifique a la Copa Libertadores por la tabla anual se tienen que dar dos millones de resultados eh, Boca golear en su partido, también que los otros equipos que están arriba de Boca eh, pierdan también por muchos goles, para si Boca los pasa en goles. Entonces, como que Boca, la única instancia que le queda para clasificar a la Copa Libertadores es ganar la Copa Argentina. Encima, eh, las autoridades no ponen bar y, como que uno ya se va, como decía Gallardo, hay que ir con la guardia alta. Entonces, la verdad que empieza a levantar un poco de, de sospechas de que, no, de que no haya bar. Mucha gente va a decir, che, mira, la otra vuelta hubo bar y a San Lorenzo le cagaron un gol. También tiene razón el que venga a plantear eso, que con el bar a San Lorenzo le cagaron un gol, que era el triunfo contra Boca. Y si San Lorenzo hacía ese gol, estaba clasificado a la Copa Libertadores, faltando un partido contra Central Córdoba, que definimos eh, de local. Pero ya no dependías de nadie. San Lorenzo ahora tiene que ganar, gol, no golear, pero tiene que ganarle a Central Córdoba. Y después depende de, de varios resultados. Si a San Lorenzo no le unaban ese gol, no dependía de. De absolutamente nadie. Pero bueno, Juan, te quería también comentar el tema de la venta de entradas, que también siempre hay polémica con la venta de entradas en la Copa sí. Argentina, porque bueno, eh, a ver, mañana es feriado y mucha gente decía, che, ¿por qué no venden las entradas el feriado? Siempre las venden en horario laboral, porque si el agente de Usted tiene que ir a trabajar este, un feriado, creo que hay que pagarle el doble, entonces me parece que por eso... No no se hace mañana, que es feriado. Pero bueno, las entradas van a estar eh, siendo vendidas en el Polideportivo Roberto Pando, que es José Mármol 1715. Es a la vuelta de donde estaba el vacunatorio o a la vuelta de donde estaba el Carrefour de, de Avenida de la Plata. Las entradas se van a estar vendiendo el martes 21 y miércoles 22, ahí como acabo de decir, en el Polideportivo Roberto Pando de 11 a 18 horas encima es un horario pues si vos me decís yo qué sé te avancan hasta las 20 por ahí uno sale no sé del trabajo a las 18 a las 19 como que yo qué sé por ahí 19.30 19.55 uno está llegando pero bueno también es un horario bastante restringido de, de 11 a 18 horas y el jueves 23, que es el día del partido, también en el Polideportivo Roberto Pando se van a estar vendiendo entradas de 10 a 16 horas. Los precios son la popular mil pesos, la platea mil pesos. Estos precios, cuando uno va a comprar la entrada, es en efectivo. Ahí no hay tarjeta, no hay débito. Uno tiene que ir con la platita y comprar la entrada. Eh, esto es solamente venta para socios. Lo que sí un socio puede ir con 4 carnets O sea, hasta 4 carnets hasta cuatro entradas, eh, vas a poder comprar. Vas a poder comprar cuatro plateas o cuatro populares. Eh, más de eso no, no es venta libre. Recuerden que es eh, venta por, para socios y lleven el carnet. Y como acabo de decir, pueden llevar hasta cuatro carnet para eh, comprar estas entradas para el partido de Copa Argentina contra Defensa y Justicia.
2: Así es, bien Rama para, para marcar esa, esa información importante que es la venta de entradas. Y creo que el último día... Según eh, aclaró Sergio Constantino el día viernes en, en Mundo Azulgrana, ahí le mandamos un saludo grande a los colegas, el día el día jueves, bien digo, el día del partido, ese día habrá eh, venta general, Sí, si queda remanente se venderá socio y no socio. Creo que es un dato importante que la página no lo publicó. Y creo que San Lorenzo tampoco. Sí, es verdad, eso poco...
1: no, no, no está publicado. Y sí, una cosa que publicó eh, Copa Argentina es que no se realizará venta de entradas el día del partido en el estadio Ciudad de Lanús. Claro. Esto quizás a lo mejor, si la venta no es mucho, quizás puede llegar a cambiar porque ya pasó un partido donde San Lorenzo jugó en la cancha de Colón donde solamente se iban a vender entradas en el polideportivo Roberto Pando. Se ve como que no hubo mucho movimiento o queda un remanente de entradas y el día de, del partido se vendieron entradas en la cancha de Colón así que bueno, uno con siempre con la Copa Argentina tiene que estar mirando a último momento las noticias porque va cambiando este continuamente eh, dónde es la sede, dónde es el horario, el tema de la venta de entradas así que bueno, eh, cualquier cambio que, que haya eh, le vamos a estar ahí informando por, por nuestras redes sociales que es, eh, bueno, la de Ernie es eh, Frenesía Azul Gran 2 eh, algo así es, ¿no, Bernie Porque, bueno, le hackearon la cuenta por Bernie se, se la voltearon por Pepe Ciclón. Frenesía Azulgrá
3: 2, sin está,
1: la N. Frenes... A las Azulgrá 2. Eh, por arroba Pepe Ciclón o por arroba San Lorenzo Redes. Cualquier cambio que, que haya lo vamos a estar informando. Así que, bueno, estén atentos porque la Copa Argentina tiene este estas cositas, de que van cambiando eh, las cosas eh, minuto a minuto.
2: Bien, esperemos que no cambie más nada y que, y que San Lorenzo eh, vaya tranquilo y, y, y acceda a la final de, del torneo, eh, repito, de Defensa y Justicia, que eh, ya lo enfrentaste hace poquito, sabes cómo, cómo juega el equipo. Eh, y bueno, ver, ver cómo, cómo llega San Lorenzo, que si bien ustedes lo comentaban, hay que remarcarlo también, eh, la, la grave lesión de, de Agustín Haus, ¿no? eh, una pérdida importante porque el pibe... Eh, había empezado a entrar en la consideración del técnico, ante Defensa y Justicia salió por un golpe en el tobillo con una cortadura, eh, inclusive, y, y en el entrenamiento del día miércoles, eh, lamentablemente, se, se lesionó y terminó eh, teniendo rotura de ligamentos, una, una baja importante. importante eh, para, para Insuba, creo yo desde mi punto de vista, porque el pibe de 20 años había tenido ingresos interesantes, ya lo había puesto como titular, por más que no en los minutos 35 minutos que, que estuvo en cancha eh, no, no había tenido eh, alguna intervención importante eh, pero para estos encuentros es, es tener una variante más y, y es tener, Rama, una variante fresca, un jugador que quiera entrar a comerse la cancha, que quiera tener sus primeros minutos y mostrarse de la mejor forma, eh,
1: y lamentablemente termina con esta lesión. Sí, la verdad que mucha mala suerte para este chico, porque se había ganado la titularidad, porque venía jugando bien, eh, arranca de titular, también sale lesionado en el partido contra la defensa y justicia en ese, en ese choque que casualmente el árbitro no lo fue a ver al bar. El de Shea lo fue a claro. ver al bar, este eh, contra Hauch, no, lo, esas casualidades que tiene la vida, no, no lo fue a ver al VAR y lesionarte en un entrenamiento la verdad que es mucha mucha mala suerte para este chico que bueno va a tener una recuperación como mínimo de, de seis meses así que bueno desde acá le deseamos lo mejor porque si tiene seis meses como que recién estaría otra vez incorporándose a, a no sé algún partido este amistoso o en algún partido de reserva me parece como los primeros días de, de abril del 2024 así que bueno Mucha mala suerte para este chico porque venía levantando muy bien, pero bueno lesionarte la verdad que es, este en un entrenamiento es la verdad demasiada mala suerte para para este pibe imagino debe estar bastante bastante amargado por por esta por esta lesión. A ver Juan, tengo una consultita acá, Alejandro Somoza en el chat de sí. San Lorenzo Red, dice, mi hijo tiene carnet de inclusión, ¿dónde se consiguen las entradas para ese tipo de personas? Vos eh, a ver, las entradas, eh, son, me parece solamente se van a vender el Polideportivo Roberto Pando, así que tendría que acercarse ahí al Polideportivo sí. Roberto Pando y, y consultar consultar ahí. Si
2: sí, ¿no? Le, le pedimos a Alejandro Somoza que nos escriba a través de la mensajería privada de Twitter, aquí en, en Bodo me, o en San Lorenzo Redes, eh, y vamos a estar preguntando a la organización de la Copa Argentina a ver... Para poder eh, satisfacer su, su consulta La verdad no quiero decirle algo Que eh, después no sea así eh, Lo mejor va a ser preguntarlo, consultarlo y Porque la verdad no, no sé cómo cómo es este tipo de, de, de movimientos Por, por entradas eh, para carne de inclusión Así que si quiere que nos mande un mensajito Lo, lo averiguamos y, y se los vamos a estar eh, respondiendo Con total franqueza eh, bueno, y después de, de Copa Argentina, muchachos, de, de San Lorenzo ya tiene también programado el partido ante, ante Central Córdoba, que será el último del campeonato. Se dio a conocer la fecha, que será el lunes siguiente, Rama.
1: Sí, es el lunes siguiente eh, contra Central Córdoba. Eh, si no recuerdo mal, creo que es a las 19 horas en el Pedro, sí. en el Pedro Videgain. Y bueno, ahí, ahí vamos a estar con varias eh, radios o viendo a ver eh, ...los resultados de los otros partidos... ...porque bueno, San Lorenzo... ...primero que nada tiene que ganar... ...tiene que ganar, si gana por muchos no goles vale. mejor... ...y después esperar... este ...varios este resultados... ...o sea que no gane Rosario Central... ...porque San Lorenzo si gana se va a 64... ...entonces, a ver... ...el Godoy Cruz tiene más 11... ...y San Lorenzo tiene más 8... ...porque si Godoy Cruz empata... ...San Lorenzo tendría que ganar por 3 goles o más... ...de diferencia... El tema es que yo no sé si San Lorenzo al empatar en diferencia de goles eh, empieza a ver el tema de los goles a favor y lo, o los goles en contra que tiene San Lorenzo. Pero bueno, si Godoy Cruz se empata, se va a 64 y tiene más 11. Si San Lorenzo gana eh, 3 a 0, también se va a más 11. Entonces ahí bueno habría que ver cómo, cómo se desempata. El tema es que si gana Rosario Central, San Lorenzo por más que haga 75 goles, ahí no tiene chances porque eh, Rosario sí. Central se va a 65 puntos. Y San Lorenzo sería a 64, o sea, ya no lo, no lo alcanza más. Y Estudiantes también, tiene los mismos puntos que San Lorenzo, pero tiene más 9. Entonces, eh, el lunes eh, vamos a estar viendo eh, varios resultados, o sea, esperando a ver que este empate, que este pierda, que San Lorenzo eh, golee. Porque San Lorenzo tiene que ganar, o sea, por, por varios goles, porque se le tienen que dar, o sea, varios resultados como para que San Lorenzo solamente ganando 1 a 0 se clasifique. A ver, eh, Godoy Cruz tendría que perder, Rosario Central tendría que empatar, Estudiantes eh, perder o empatar, y San Lorenzo ganar eh, 1 a 0. Pero bueno, se puede llegar a dar. Recordemos que el año pasado también se tenían que dar un montón de resultados, San Lorenzo ganar para entrar a la Copa Sudamericana, se dieron todos los resultados de una forma sí. asombrosa, y San Lorenzo entró a la Copa a la Copa Sudamericana, qué sé yo, quizás el próximo lunes también San Lorenzo ganando 1-0 como dice Ernie a Luizúa, y se dan los resultados en, en las otras canchas y, y se clasifica San Lorenzo a, a la Copa Libertadores recordamos también que si San Lorenzo no se clasifica por punto en esta tabla anual la Copa Libertadores ganando la Copa Argentina se clasifica directamente, así que bueno tiene ahí dos frentes abiertos San Lorenzo que si se le dan los resultados se clasifica directo a la Copa Libertadores.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, esperemos que, que por, por algún lado se le dé a San Lorenzo, ¿no? Sea por Copa Argentina o eh, por la clasificación a, a tabla general eh, en este cierre de campeonato que vuelvo a repetir y, y lo hemos nombrado eh, en, varios, en varios programas que con la floja campaña que hizo San Lorenzo en este segundo semestre, todavía tenga serias posibilidades de, de clasificar. Eh, eso marca lo, lo malo que fue el campeonato este que, que regocija eh, Chiquitapia, que, bueno, sigue figurando en, en, en actos de, de, de algún club, abriendo eh, centros deportivos de alto rendimiento, eh, y, y no se preocupan en, en tener una liga competitiva. Pero bueno, lamentablemente Ernie es lo, lo que nos toca. ¿Vos cómo, cómo ves, eh, Hernancito, el final, del cierre del campeonato? ¿Para vos qué es más factible, por Copa Argentina o esperar a los puntos eh, por el campeonato para clasificar a, a Libertadores?
3: Bueno, la realidad, Juan, es que eh, en Copa Argentina dependés de vos mismo, no en la liga local no, pero las chances son bastante considerables también, ¿no? teniendo en cuenta también que el sábado se juegan los partidos que definen el descenso, el domingo se juegan los partidos que definen el grupo A y el lunes se juegan los partidos del grupo B en el que está incluido San Lorenzo Almagro, o sea que hay varios resultados que ya van a estar barajados. ¿no? Eso es lo bueno que San Lorenzo va a enfrentar a Central Córdoba sabiendo que quizás ganando depende de sí mismo, pues sobre todo si, por ejemplo, empata Rosario Central con Arsenal eso ya te da la posibilidad de superar a Rosario Central y ser el cuarto clasificado, ¿no? Dependiendo solamente de los goles en el caso de que gane Estudiantes de La Plata. Eh, si pierde Yago de Cruz y Rosario Central, San Lorenzo ganando, clasifica automáticamente y no depende de nadie más. Esa es la ventaja un poco que tiene San Lorenzo de Almagro, que con la planificación de la fecha eh, va a jugar con Central Córdoba con varios resultados puestos, ¿no? Esto es una ventaja porque vos sabés que. Eh, tenés que ganar a lo mejor 2 a 0, 3 a 0, como decía Rama, y ya vas en busca de un resultado, ¿no? Cuando quizás el otro partido se está jugando en el mismo momento, se pierden un poco estas situaciones, ¿no? O San Lorenzo quizás salga a la cancha sabiendo que un 3 a 0 lo mete en la, en la Copa Libertadores directo, o simplemente un 1 a 0, eh, y eso, bueno, es bueno para las posibilidades del equipo de Insúa, que creo que tiene, tiene bastantes, ¿no? Pero bueno, las únicas en las que depende hoy de sí mismo son las de Copa Argentina.
2: Bien, bien. Eh, bueno, creo que va a ser un, un cierre de campeonato eh, esperanzador para, para el hincha de San Lorenzo y en busca de la clasificación, porque aparte eh, el equipo por lo menos demostró en el partido ante Defensa y Justicia que eh, está encontrándole nuevamente la, la vuelta a esta idea que tiene el entrenador, que en el primer semestre le ha ido bien, después eh, terminó cayendo un poco, que bueno llega a este a este presente de, del equipo azulgrana que lo, lo tiene ya casi eh, como, como uno de los creo yo principales protagonistas de, de, de Copa Argentina porque eh, ha pasado todas las instancias con, con total autoridad y a, si si, si eh, supera defensa y justicia me atrevo a decir que es un serio candidato a, a quedarse con el trofeo después veremos lo, lo que pasa en el, en el campo de juego pero yo le tengo una, una fe importante a, al equipo de Insúa eh, que claramente es el es el deseo principal de, del gallego quedarse con el campeonato porque lo dijo desde que llegó no lo único que ahora me falta es volver a levantar un un trofeo con, con el ciclón así que bueno veremos cómo cómo le va al, al ciclón en en Copa Argentina el día jueves eh, ¿les, les parece, chicos, si nos metemos a hablar un poco de, del tema político Porque tenemos la, las elecciones a menos de, de 30 días eh, Recordemos que será el 17 de diciembre eh, Ya estamos a, a 28 o 29 días No queda nada Siguen apareciendo candidatos A ver, no, no es que sigan apareciendo candidatos Dejamos en claro que son cuatro listas Pero siguen hablando los candidatos eh, ¿Cuál es tu, tu panorama, Ernie de, Del clima político En San Lorenzo y, y las mediciones quizás que vos llegas a tener O el boca a boca, o con lo que uno habla Con los diferentes socios De San Lorenzo eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el panorama El cuadro político de cara A las elecciones del 17?
3: Bueno, yo la verdad es que veo un panorama Todavía de mucha indecisión A ver, recién se están empezando a escuchar Las propuestas Eh la semana pasada, sobre todo, se hizo fuerte hincapié, hablaron la mayoría de los candidatos. Eh, por supuesto también que los programas eh, de Bodomí, Pasión por el ciclón, también vamos a tener eh, la palabra de, de, de los protagonistas. Pero, eh, digo, se ve todavía un panorama de algunas decisiones que todavía no se pueden tomar, ¿no? Hay un oyente que decía, nadie fue muy ferviente en hablar de auditoría. Eh, tampoco nadie hoy es eh, tan ferviente de decir... Ya mismo le firmamos el contrato a Rubén Daríensú. A ver, yo creo que si gana Constantino, sí. Pero a ver, eh, si finalmente San Lorenzo no consigue ningún objetivo, ¿todos los candidatos van a estar encuadrados en la continuidad de Rubén Daríensú? ¿sí o no? Creo que hoy ni siquiera te lo pueden contestar. Porque si vos decís a Lorenzo, pierde con Central Córdoba, y pierde con Defensa y Justicia, se queda fuera de la Libertadores, y no gana la Copa Argentina, el panorama va a ser bastante más complicado eh, para la continuidad de, de Rubén Daríensú. Más allá de que creo que se lo ganó, ¿no? Y además también está la palabra de Rubén Darío ¿no? De si él quiere, con todos los candidatos posibles que ganen las elecciones, continuar o no siendo el técnico. También está la palabra, y eso lo dijo Pulota justamente en mí ¿no? Eh, no hay que contar eh, las cosas como dadas cuando la decisión la tiene sobre todo el protagonista, porque en sí. tranquilamente puede decir, ganó Culota, yo no quiero seguir, o ganó Moretti, yo no quiero seguir. O sea que hay muchas cosas que todavía no se terminan de definir. Y creo que el voto de la gente, Juan. No está del todo definido, me parece que todavía hay un, un vacío electoral en San Lorenzo importante y la gente, veo yo, que todos están encaminados en seguir escuchando propuestas y escuchar de los candidatos propuestas reales para lo que se viene en San Lorenzo. Por lo menos es el termómetro de lo que yo veo, no veo ninguna tendencia todavía muy marcada y creo que la gente todavía no termina de definir su voto a unos pocos días, ¿no? del 17 de diciembre.
2: Sí, 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 Rama. ¿Vos cómo, cómo, ves, cómo ves a los candidatos? ¿Cómo lo ves a Culota, ¿Cómo lo ves a Moretti? ¿Cómo lo ves a Francis? Eh, también a, a Constantino. Eh, bueno, son nombres que ya vienen hace, hace rato en la política de San Lorenzo y bueno, ahora están en el mano a mano en una nueva elección.
1: Sí, a ver, Juan eh, Ernie decía acá uno de los oyentes había dicho que eh, como que no había eh, mucho que los candidatos no se habían expresado así públicamente con el tema de, de la auditoría. Recordemos que acá cuando le hicimos la nota a culota él dijo que sí que iban a hacer una auditoría y que iban a llamar una conferencia de prensa para dar para dar los números y que además lo iban a publicar por todas las redes sociales de de eso si culota que culota era era presidente. Así que bueno, si culota es presidente eh, la propuesta de él es hacer la auditoría, publicar lo, los números en todas las redes sociales y además llamar a una conferencia de prensa mostrando eh, los números que deja esta, esta dirigencia. Y bueno, y se han hecho declaraciones, eh, los candidatos, y acá estoy leyendo una, me causa un poco de gracia, dice Constantino, nosotros podemos hacer el estadio sin pedir préstamos y sin hacer locuras. Siempre cuando se viene el tema de las elecciones, el oficialismo... Eh, Viene con alguna promesa por el tema de, de la vuelta a Boedo, o sea, de hacer el estadio en la Avenida La Plata. Y la verdad, nunca cumplió ninguna. Así que la verdad que quererle esta vez a, a Constantino, la verdad, eh, me llamaría mucho mucho la atención. Sobre todo con esta declaración que dice, nosotros podemos hacer el estadio sin pedir préstamos y sin hacer locuras. Pero no dice cómo. O sea, no dice, mirá, vamos a ir con el naming del estadio, eh, vamos a vender, este, no sé... Palcos, eh, vamos a vender, eh, no sé, plateas y abonos eh, para el nuevo estadio. Y con, esa, con ese ingreso de dinero, vamos a empezar a levantar los eh, los primeros escalones en, en Avenida de la Plata. Así que, bueno, nuevamente el oficialismo sale con estas declaraciones eh, medias medias vacías que yo no sé hasta cuándo, no sé, el socio se, se las va a seguir creyendo. Me parece que cada vez son menos los que creen estas Declaraciones de, del oficialismo Recordemos que Francis hizo una muy buena presentación Creo que en el Teatro Regina De su lanzamiento, bueno, de campaña Y bueno, vamos a empezar a ver eh, Más de este tipo de declaraciones y propuestas de los candidatos Ahora que falta menos de un mes Para la votación del 17 de diciembre En el polideportivo Roberto Pando eh, Y bueno, eh... Yo calculo que también las vamos a empezar a ver un poquito más en redes sociales, en televisión y en radio, pues bueno, se terminó la elección presidencial nacional. Entonces ahora se viene fuerte el tema de la presencia de los de los candidatos de, de San Lorenzo. Y me parece que la gente sí va a estar más atenta a estas a estas declaraciones de, de los candidatos de San Lorenzo. Recordemos que el 9 de noviembre hubo una reunión por el tema del debate, como que se iban a volver a juntar para terminar de definir algunas cosas. Pero yo no leí ni escuché a nadie la fecha en que se iban a volver a juntar para, para hacer este debate que aparentemente iba a ser en un estudio de Teis Sport o en el polideportivo Roberto Pando. Estamos uh -huh. a 19 de noviembre, habría que ver si pasando el feriado, pasando el tema de la Copa Argentina, eh, se define este tema, pues sería bueno eh, un debate de los, de los cuatro candidatos escucharlos sí. Eh, así que, bueno, esperemos que en la semana o la semana que viene ya esté definida un lugar, una fecha, un horario para escuchar a los, a los cuatro candidatos a ver qué, qué propuestas tienen.
2: Sí, sí, sí. A ver, se, se hablaba que como mucho era hacerlo los primeros días de diciembre, pero esto no, no ha avanzado. Sí hay que decirle al hincha de San Lorenzo que entrando a www.sanlorenzo.com.ar barra elecciones repito, www.sanlorenzo.com.ar barra elecciones, ya está el padrón habilitado para los socios de San Lorenzo. Tendrás que ingresar tu número de socio tu número de DNI, y el sistema te va a decir si estás habilitado para votar, si es que te falta alguna cuota a abonar, también te lo va a decir para que vos puedas omitir tu voto el próximo 17 de diciembre.
3: Ernie, ¿estás empadronado? ¿Está todo ok usted? Sí, sí, todo ok, por suerte... Eh... ¿Sabes qué? Quería comentar algo de lo que dijo Rama eh, en detrimento de lo de Constantino y el tema de la cancha, ¿no? A ver, eh, yo creo que más allá de las propuestas que no se escucharon, y tiene razón Rama, creo que, bueno, el oficialismo de alguna manera impulsó nuevamente el fideicomiso, ¿no? Si yo no estoy equivocado, el fideicomiso que hoy eh, está recién comenzando es algo impulsado por Constantino, así que yo quiero suponer que él cree que la herramienta para la construcción del estadio tendrá que ser en base al, al fideicomiso imagino yo, y bien como decía Rama no hay otra propuesta de lo que tenga que ver eh, con el estadio, es muy fácil construirlo según lo que escuchábamos eh, en la locución de Chiche Constantino y si es así, bienvenido sea, ¿no? Todos queremos que San Lorenzo en 2024 ya empiece a poner ladrillos en la Avenida La Plata y ahí creo que coincidimos todos, pero sería bueno realmente de cada eh, lista escuchar eh, una propuesta no de okay. la construcción del estadio una propuesta respecto de lo económico, del armado del plantel. Bueno, un montón de cosas que no se definen y creo que por eso no se termina de, de definir el voto. Juan, por lo menos eh, esto entiendo yo. Un voto que sí, claramente, entrando en el padrón, uno consulta eh, y sabe si está todo ok o no para votar. Así que, eh, en mi caso, sí. Y bueno, eh, como buen necesita, voy a estar expresando eh, mi voto que, lo repito, eh, todavía no lo tengo definido.
2: Rama, ¿vos estás eh, ok en el padrón para, para votar?
1: Sí, yo por suerte ingresé con mi número de socio, mi número de NI, está todo ok. Lo que le digo a la gente que bueno, después en algún momento van a tener que seguir ingresando al que ya haya tenido todo, todo ok, que está habilitado para votar. Porque uno ingresando número de socio y número de NI, lo único que te dice por ahora es está todo ok para votar. Pero no te dice... Eh, ni la mesa, ni el orden en la lista que estás, así que bueno, paso a paso, esto lo vamos a ir informando, creo que esto salió, no me acuerdo si jueves o viernes, lo fuimos publicando en las redes sociales, que uno podía ingresar ahí al link que pasó Juan, eh, para ver si uno por lo menos ya estaba habilitado para, para votar, así que calculo que en los próximos días, semanas, San Lorenzo... Calculo que en el mismo link eh, nos va a estar informando en qué mesa está, más o menos en, en el orden de uno de la lista que está en la mesa, así que bueno, habrá que ingresar este, nuevamente como para estar mejor organizados para ir ese domingo 17 de, de diciembre a votar. Ernie hablaba del tema del, del FIDEICOMISO, recordemos que es bastante engorroso el tema de, de este FIDEICOMISO. Porque, bueno, a ver, la primera parte de este FIDEICOMISO para el que quiere ingresar al FIDEICOMISO para aportar es de 2 millones de pesos. La verdad que es una suma muy poco amigable para la economía de, de la gran, yo te diría, no sé, del 99% de la gente de, de San Lorenzo. Así que, bueno, esperemos en una segunda o tercera etapa, no sé, que lo informen un poco mejor, que haya cuotas, eh, ver este, pagando esas cuotas uno a qué tiene acceso así que bueno, esperemos a ver si quizás a lo mejor en las próximas semanas eh, pasan a la etapa 2 de este fideicomiso y lo amplían un poquito, lo hacen un poquito más terrenal a la economía de, de la gente y por ahí, qué sé yo, uno puede empezar a aportar algo, porque la verdad, 2 eh, millones de pesos, eh, la verdad, como vuelvo a reiterar, el 99% de la economía de la gente eh, la tiene complicada con 2 millones de pesos
2: Sí, 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 tal cual tal cual, es... Eh, sí. Eh, algo complejo, hoy la, la economía de, del argentino promedio que ya paga una cuota de club y demás y, y bueno, después eh, tener que aportar para el fideicomiso eh, quizás no todos tienen la posibilidad de hacerlo eh, tampoco es que hay algo concreto como bien marcaban ustedes, algo claro eh, la, las últimas, el último candidato que se escuchó y no es para hacer campaña ni nada por el estilo, es, es Sergio Constantino que habló el día viernes eh, en Mundo Azulgrana Grana. Eh, y bueno, marcó algunas eh, algunas aristas de dónde, hacia dónde va a apuntar no solamente eh, la construcción del estadio, sino también eh, el fútbol profesional, seguir una línea, habló de Insuba, bueno, muchas cosas que yo creo que con el, con el paso de, de estas semanas, hasta que eh, sea la fecha de elecciones, seguramente algo más vamos a ir conociendo por parte de los de los candidatos, eh, y claramente están abiertos los micrófonos de Bodomín para que eh, estén eh, César Francis, el propio Marcelo Moretti, también Sergio Constantino, ya pasó Marcelo Culota, eh, pero claramente los micrófonos están abiertos para, para todo aquel que, que quiera estar acá presente y que la gente escuche sus propuestas, eh, está más que bienvenido. Eh, Ernie, no sé si vos tenés algo más, si no nos metemos con el polideportivo.
3: Es buen momento para el polideportivo, aclarándole... Algo a la gente, ¿no? Bueno, hoy San Lorenzo estuvo eh, descanso por la jornada leccionaria, pero bueno, va a volver a entrenar en el día de mañana. Tiene lunes, martes, miércoles de entrenamiento para definir el encuentro del jueves. Eh, ¿Cuál será el once titular eh, que parará Rubén Darígensúa, ¿no? Quedan todavía tres días de trabajo en vísperas a lo que es el partido de semifinal de Copa Argentina y después rápidamente San Lorenzo va a volver al trabajo porque juega el lunes no con Central Córdoba. Ahí sí con una en línea acotada de descanso, ¿no? San Lorenzo va a descansar viernes y ya sábado, domingo y lunes eh, tiene que volver a jugar, ¿no? Sábado, domingo trabajo y lunes tiene que volver a jugar. Así que bueno, eh, con este panorama del equipo de Rubén Darienzúa, de con el 11 que ya dimos, eh, esperando a ver la cantidad de minutos que suma Vareiro para ver si puede ser una alternativa como titular o no. Finalmente el que juega es Federico Girotti eh, pero es la alternativa que tiene el equipo de Rubén Darienzúa. De Me despido, Juan, hasta el próximo domingo. Eh, tocando justamente nuevamente para la gente que lo requiere, cuál puede ser el equipo de San Lorenzo de Almagro, ¿Eh? Batalla en el Arco, Pérez, Campio-Sánchez, Hernández, Giai-Jalil Díaz, Sánchez-Omaroni, eh, Braida, Ley zamón Girotio Vareiro, agregamos una duda más, y el Perrito Barrios, de ahí nos sale, ¿no? El equipo eh, que va a jugar la semifinal de Copa Argentina en la cancha de Lanús el próximo jueves a las 21 horas, por supuesto, ¿no? con la transmisión del hincha, eh, la transmisión del hincha de San Lorenzo, con los relatos de Leán Rotondo, con todo el equipo de Pasión por el Ciclón, invitar a la gente a que esté presente una vez más. Desde las 20.30 vamos a estar en vivo eh, con lo que será justamente la semifinal, ¿no? San Lorenzo de Defensa y Justicia y el partido quizá más importante del año, ¿no? Si San Lorenzo a la final, el más importante del año va a ser la final. Pero el del jueves aparece como el partido más importante del año y más trascendente para este San Lorenzo que va a buscar meterse nuevamente en una final después de bastante tiempo.
2: Rama, eh, el polideportivo.
1: Bueno, Juancito, vamos cerrando con el polideportivo, como hacemos siempre acá en Buedomí, que al final hablamos de los otros deportes de San Lorenzo, porque, bueno, San Lorenzo es más que 90 minutos, y vamos a hablar del futsal femenino que juega mañana la final del torneo de AFA, es el partido de ida, a las 22 horas en el polideportivo Roberto Pando, esta final la va a estar jugando frente a Racing, eh, recordemos que bueno, que el futsal del torneo de AFA tiene una definición por ahí, a mí mucho no me gusta, porque tenés que ganar eh, dos partidos, si ganás uno y el otro lo empatás vas a penales, y si perdés por sí. penales tenés que ir a un a un tercer partido, pero bueno, el torneo es así, el futsal siempre ha ganado de, de esta forma, así que bueno, mañana las chicas del futsal femenino van a estar enfrentando a Racing a las 22 horas en el polideportivo Roberto Pando. Mañana también juega el futsal masculino, pero no la final, sino la semifinal a las 21 horas contra Pinocho, ahí en la cancha de Pinocho que queda en Villa Urquiza. El que viene muy bien es el básquet. Eh, ...a comparación del año pasado que eran derrotas, derrotas... ...esta vuelta como que, no sé, los chicos se despertaron... ...armaron un mejor plantel que el del año pasado... Y San Lorenzo ganó eh, 85 eh, a Peñarol, 65, y después jugó contra Independiente de Oliva y le ganó 92 a 68. La reserva que jugaba los cuartos de final contra Talleres de Córdoba goleó 4 a 1 y va a estar jugando este viernes a las 20 horas en la cancha de Gimnasia Grima La Plata. Eh, la semifinal de la Copa Proyección, así que bueno, eh, un golazo del pibe, eh, del arquero, eh, de atrás de mitad de cancha, la verdad una, una sorpresa eh, total del chico Torres, creo que se llama el arquerito de, de la reserva, sí, un golazo impresionante lo que hizo ese pibe, a lo chilaver. Este al ochilador como cuando esa vuelta le hizo un gol a Burgos. Así que bueno, la verdad, una grata sorpresa para los que estábamos viendo eh, El partido me voy ir de refilón ahí por por el celular. Porque bueno, yo no estaba, no estaba en mi casa, como para estar viéndolo tranquilo, pero más o menos de refilón lo estaba viendo ahí en el celu Y cuando vi ese golazo, dije, mirá el golazo que hizo este pibe. Fue una cosa, la verdad. Sorprendente Así que bueno eh, Les quiero recordar Como siempre Que estos programas Si se los pierden O los quieren volver a ver Para repasar alguna noticia O algo Quedan guardados Tanto en el Twitter De Boydolmi Que es Arroba Como también En las redes De San Lorenzo Redes Tanto en Twitch Facebook TikTok y YouTube, y en 10-15 minutos dice, che, la verdad no, no tengo muchas ganas de verlo, a mí me gusta más escucharlo, mucha gente dice, che, la verdad lo voy escuchando el lunes a la mañana cuando, cuando voy al laburo, en 10-15 minutos este programa está subido completito al Spotify de Delta Medios, así que bueno, nos vemos el próximo domingo, y ojalá bueno, el próximo domingo nos veamos siendo San Lorenzo finalista de la Copa Argentina. Dios quiera,
2: ojalá que, que sí, que, que sea con, con el mejor resultado para el equipo de su bueno, eh, déjenme mandarle un saludo también a Alberto Espiño, que hoy no, no, no pudo estar, está abocado con, con el tema de las elecciones. Un fuerte abrazo para él, para Javi, para Walter. Esperemos ya el próximo domingo eh, tenerlos a todos en el programa. El, Juan, saludo grande. Juan sí, disculpa van.
1: que te interrumpa. Walter no está con el tema de las elecciones. Walter estaba como siempre, ahí en algún lugar de la costa, así que Waltercito se tomó el fin de semana largo.
2: Claro, es verdad, es verdad. Eh, aprovechó el fin de largo, no sé si votó, habría que preguntarle a de ver si votó, eh, porque si está lejos quizás zafo, pero bueno, esperemos que, que el, próximo, el próximo fin de tengamos todo el plantel completo para hablar, Dios quiera, Dios quiera de lo que pueda llegar a ser la clasificación de San Lorenzo a, a la final de la Copa Argentina. Gracias Rama por sacarnos al aire una vez más, abrazo grande para Ernie, saludos grandes a todos ustedes y nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las nueve y media de la noche para hacer un nuevo programa de Boedo en mí. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón Domingos Tu clásico, Boedo en mí Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli Juan Pablo Acuña Hernán Sanz y Walter Sanabria Boedo en mí por deltamedios.com